0: Aquí comienza,
1: Aquí comienza, comienza nuevos, nuevos Vientos, vientos En, el, en campo. el Campo Hola, hola, hola ¿Cómo les va mis amigos? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos En el Campo Por la radio del campo Así es, sí señor, sí señor, sábado 10 de diciembre, nos vamos acercando a fin de año. Sábado 10 de diciembre, 10 de la mañana y comenzamos hoy un programa tenemos eh, un montón de notas que hemos ido recolectando porque se nos ocurrió hacer a partir de este programa y el sábado que viene y los sábados subsiguientes, y durante el mes de enero, una a ver una especie de raconto de lo que fue el año 2022. Vamos a escuchar a Ignacio Eguren, eh, nos va a contar acerca de un evento que se va a realizar en los próximos días, el 14 en Buenos Aires sobre tecnología aplicada al agro. Vamos a hablar con Jorge Bedoya, el presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos. Una novedosa manera de eh, agruparse y de que se agrupen eh, todos los productores agropecuarios. Lorena Capriati, de la empresa ALP. Reina Basqueto nos va a contar su historia de vida y Rosana Franco, también de Mujeres Rurales, nos va a contar sus historias de vida. Así que comenzamos esta edición de nuevos vientos en el campo por la radio del campo.
2: La radio del campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.
1: Ahora nos encontramos en contacto telefónico con Ignacio Eguren, quien es el CEO de AgroPro. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Buen día.
3: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buen día.
1: Bueno, muy va? bien, muy bien, por suerte. Ustedes, me imagino que ultimando detalles de la transformación digital del agro. Contanos un poco, Ignacio, de qué se trata esto.
3: Sí, eh, así es, estamos con los últimos detalles. Por suerte es la segunda que la segunda edición, así que ya tenemos bastante experiencia y cosas que aprendimos el, el año pasado. ¿Y la transformación digital del agro, es un, un evento organizado por diferentes fact de de acá de Argentina Ajá. que busca eh, reunir a distintos actores de la cadena de valor para charlar sobre los los desafíos, las dificultades que que estamos teniendo hoy como, como sector las oportunidades y también eh, la visión que tienen que tienen ellos eh, es un grupo de insertantes de, de oradores con muchísima experiencia y muy relevantes en, en el sector agro tanto en la fabricación distribución insumos producción eh, servicios financieros etcétera así que eh, tienen muchísimo valor para para aportar y para para compartir
1: eh, Ignacio, eh, el año pasado yo recuerdo que eh, la hicieron presencial en el Sheraton, ¿puede ser?
3: Sí, el año pasado fue presencial en el Sheraton, y la pidieron de manera online, okay. eh, más de mil personas.
1: ¿Y este año?
3: Y este año lo hacemos también los speakers, los disertantes y 100 invitados especiales van a estar en Área 3, que es el primer coworking de acá de... ...de Argentina y que tiene un perfil muy emprendedor...
1: Ajá.
4: ...y
3: también se va a poder seguir de manera online.
1: Ah, bien. Eh, eh, la pregunta sería... ...a ver, ¿por qué están teniendo las Actech... Eh, ...tanta relevancia en la Argentina? Porque me ha tocado ir... Eh, ...a alguna exposición en otro país... ...en Colombia concretamente... a Agro Futuro... Y si bien tiene una tendencia hacia el futuro, hacia la realidad del agro eh, para adelante, eh, ¿había empresas argentinas de Agtech.
3: Sí, eh, nosotros las Agtech somos una parte de un, de un gran ecosistema que está formado eh, principalmente por el productor, que es el originador y, y el actor principal. Y alrededor de ese ecosistema, Está el resto de la cadena de valor, ¿no? Eh, fabricantes, distribuidores, aseguradores, eh, toda una gran cadena. Y lo que venimos a hacer nosotros, las actech con soluciones tecnológicas digitales, es ayudar a que puedan trabajar entre ellos de manera más organizada y más colaborativa, y que puedan tener procesos más, más eficientes y más, más sostenibles.
4: Sí. Eh, eh,
3: venimos a ayudar sí. a que hagan mejor. Eh, cada vez eh, cada vez mejor lo que hoy viene lo que vienen haciendo y la verdad que hay muchas muy buenas actech, muy muchos grandes emprendedores que, que empujan o empujamos un montón para para ayudar no primero para aprender cuáles son las necesidades claro. y después para resolver junto con con los productores y los productores eh, de qué manera podemos colaborar
1: claro eh, yo lo que veo yo no sé, eh, a ver, si vos tenés la misma visión, pero quisiera compartir de cómo lo ve de alguna forma el periodismo. Esto hace 10 eh, años no existía, ¿sí? Estas actex que existen hoy no no existían. ¿Crees que tiene que ver con un recambio generacional que se da en el campo y para el campo? Sí,
3: eh, mira, las primeras actech acá en Argentina comenzaron hace más o menos 10 eh, años un año más, un año menos. Cuando ellas comenzaron, eh, casi ni se hablaba del, del tema, era toda una novedad, eh, yeah. incorporar esas soluciones digitales en un sector que no las adopta tan rápido como se si adopta otro tipo de, de tecnologías, como la de insumos, maquinarias, eh, pero la, la, la tecnología digital en el agro viene un poco más atrasada. Entonces, esas primeras facttech hicieron un gran trabajo, muy muy duro y muy y, a, y, y de pequeños pasos los primeros años, y hace unos cuatro o cinco años eh, ha habido un gran un gran crecimiento y cada vez más, y eso, como decís, creo que se debe a, a las nuevas generaciones, a que se han visto resultados en otras industrias, eh, la pandemia nos hizo digitalizar también un poco más, usar llamadas, usar eh, algunas soluciones que nos permiten traba trabajar a a distancia, y creo sí. que todo eso ha ayudado, pero principalmente creo que, que son las las nuevas generaciones y los resultados que se han visto. ¿no? También las las nuevas, a, las ATECH, las nuevas y las que están de antes, cada vez estamos brindando mejores soluciones eh, y, y llegando a resolver mejor los problemas que que antes, ¿no? Es toda una etapa de, de aprendizaje y de evolución, y, y a medida que el usuario, el productor y el asesor eh, van viendo que ayudamos a resolver algunos problemas. Sí, las van adoptando. Eh, empiezan
1: a adoptar, ¿no? Claro. Eh, sí, yo lo que noto es, es eso, que este recambio generacional ha, ha hecho de, yo creo que un productor, a ver, para analizarlo y ponerlo en, en, en palabra con palabra, eh, un productor de 70 años es muy difícil que adopte estas nuevas tecnologías. Ahora, quien está manejando el campo hoy es probablemente su hijo que tiene 40, 45. Y ese sí adopta tecnologías.
3: Sí, él, él adopta, adopta más tecnología. Ese productor de 50, 60, 70 años. A lo mejor no va a usar la plataforma, pero sí eh, seguramente está interesado en conocer reportes o en conocer información que surge de esa, de esa plataforma. O también sí. está interesado aunque su equipo la utilice, aunque
1: él no vaya a, eh, a utilizarla, ¿no? Sí, 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 claro. Eh, la verdad es que eh, es asombroso cómo, cómo se han cómo, sí cómo han evolucionado en los últimos cinco años eh, y vale bien la pena de destacarlo, ¿no? La transformación digital del agro. Esto es el 14 de diciembre en Área 3. ¿Dónde se escribe el, aquel que quiera participar eh, Ignacio,
3: El que quiera participar se puede inscribir en Digital Agro Catán, que es nuestra página web, uh -huh. donde ahí pueden ver a todos los, los speakers y se pueden y se pueden registrar. Nosotros también vamos haciendo mucha difusión en, en nuestras redes sociales y en todas esas publicaciones hay un link para que se puedan eh, registrar. La verdad que es un es un gran momento para, para ver speakers de primer nivel todos juntos Creo que es una es una buena oportunidad para para escuchar, no sé, a Ignacio Lartirigoyen, a Norberto Saores, a Eduardo Novillo Estrada, eh, hay un montón un montón de stickers de, de primer nivel y de distintas verticales y con distinta experiencia que, que creo que es muy valioso escucharlos eh, y que estén todos juntos.
1: Es un evento prácticamente de, de cierre de año, Ignacio.
3: Sí, sí, totalmente. La verdad que, que sí. Eh, coincide justo con la fecha en la que lo hicimos el año pasado, oh, mira. Eh, así que por ahí dejamos esa fecha ya para, para hacerlo todos los años. La verdad que es, es muy bueno eso y es muy bueno también el trabajo conjunto entre diferentes act tech donde acá no no nos ponemos ninguna camiseta propia y, y trabajamos para para impulsar la digitalización y para seguir ayudando a, a los
1: productores. Sí, sin duda, y esto redunda en un mayor beneficio que es eh, el producir más eh, en un contexto, bueno, donde días pasados se llegó a los mil eh, millones de habitantes, digo, y hay que alimentar a toda esa gente, entonces digo, me parece que eso contribuye a todo.
3: Sí, totalmente. Eh, más allá de ser un negocio, obviamente, tiene sí, claro. un, un propósito mayor que es eh, alimentar a esas mil millones de personas que hay hoy y esas mil millones de personas que se estiman para 2050 y de manera más sostenible, ¿no? Claro. Eh, porque ya nos hemos dado cuenta y sabemos que es necesario alimentar a, a toda la población cuidando el, el medio ambiente.
1: Sí, cuidando de el medio eso. ambiente y cada vez los mercados, sobre todo los europeos ahora en principio, pero eh, se vuelven más exigentes, ¿no?
3: Sí, totalmente. Los, los mercados y también los, los consumidores, ¿no? Y los jóvenes eh, hoy tienen necesidades necesidades diferentes a las que nosotros teníamos hace 10, 15 o, o 20 años, ¿no? Ellos han puesto sobre la agenda, sobre la mesa, eh, temas que nosotros antes no teníamos en cuenta y, bueno, nos estamos eh, adaptando esa, a esas necesidades que son reales.
1: Eh, nadie se preguntaba hace 20 o 30 años, Ignacio. Por ejemplo, eh, de, qué es lo que había comido una vaca, dónde nació, o, o tal novillo, dónde nació, ¿Qué es? dónde se crió, dónde fue alimentado, si ¿Sí? a eh, feedlot o, o a pasto. Y sin embargo hoy los grandes consumidores eh, este, esto te lo exigen, esa trazabilidad te la exigen y esto te lo da la tecnología. Sí, tal
3: cual. Eh, yo conocía órdenes de trabajo hace, no sé, 5, 10 o 15 años, eh, nunca me preguntaba eh, qué impacto ambiental estaba causando esa orden, ¿no? Al sí. usar un insumo u otro o una dosis u otra. Y hoy, además de, de indicar en esa orden que se le da a los contratistas u operarios el insumo, la dosis que, que, debe, que debe aplicar y conocer cuántos dólares o pesos cuesta por hectárea,
4: sí. hoy
3: también es necesario saber qué impacto ambiental está causando y ver si hay otras ...alternativas que causen menor impacto. Eh, es algo, algo nuevo para la mayoría... ...o para lo que somos, tenemos un poco más de, de años... Y, ...y es algo que vino para para quedarse... ...y que está muy bueno que, que hoy se tenga en cuenta.
1: Ignacio, yo te presenté como CEO de AgroPro... ...contanos qué es AgroPro.
3: AgroPro es una plataforma de agricultura... ...basada en datos... Mm. ...que ayuda a que los productores y los asesores... ...puedan hacer transacciones porque puedan solicitar créditos, contratar seguros, cotizar y comprar insumos, Ajá. desde la misma plataforma en que van llevando la gestión integral de, de su negocio. Mientras van haciendo la planificación, eh, el análisis de negocio, eh, las órdenes de trabajo, la gestión de insumos, de labores, cosecha, comercialización, en las diferentes etapas pueden solicitar créditos, eh, asegurar los lotes y cotizar y, y comprar insumos y toda esa información, todas esas relaciones que se realizan entre, los, entre el productor y los diferentes actores con los que se relaciona, eh, queda todo registrado y, y queda ordenado y, y de fácil acceso para, para para todo el equipo y para socios y todo a quien se lo quieran compartir.
1: Ignacio, muchísimas gracias por este contacto con la Radio del Campo.
3: Muchas gracias, Carlos. Y bueno, los esperamos el 14 del 12, eh, de 9 a 1. Se pueden registrar, eh,
1: como decían, Digital Agro Latam. Digital AgroLatán. Digital AgroLatán. Ahí eh, debe haber un Digital formulario. Agro Latam. Bien. Debe haber un formulario de registro para, eh, este, seguramente, bien a la vista, como para que eh, lo veamos rápido y fácil y nos podamos escribir. Eh, nos veremos ahí entonces, eh, Ignacio. Gracias.
3: Bueno, bueno, Carlos, muchas gracias.
1: Que siga muy bien. Ignacio Eguren ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
2: Toda la información en la Ahora
1: estamos en comunicación con una productora agropecuaria de Adelia María. Reina Basqueto, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, no, por favor, gracias a vos por atendernos. Y le cuento a, a la audiencia que Rina Basqueto se ha dedicado a, a lo que es la producción de carne a pasto, que en la Argentina está teniendo, en este último tiempo, un o, o vienen haciendo gran bastante ruido. Eh, antes que nada, eh, para, para situarnos un poco y para entrar en tema, Rina, eh, primero y principal, ¿cuál es la diferencia entre la carne criada a pasto y la carne criada, podríamos decir, en forma convencional, aunque convencional sería que la vaca coma pasto, ¿no?
2: Sí, bueno, sí, tal cual. Eh, eh, bueno, hay como como toda una onda de, de la carne de, de feedlot hoy, ¿no? Que es claro. otra propuesta también en Argentina y en el mundo, pero también, y como bien lo decís vos, dentro de lo que es carne a pasto, hay otras variantes. Antes, este, la carne de pasto era la carne en pastoreo extensivo, es decir, los animales pastando a campo abierto que estaban siempre comiendo en los mismos lotes eh, y bueno, y esto provocaba eh, el tema de, la, de, de que se iban perdiendo algunas pasturas, el pastizal se iba degradando, los suelos también, porque obviamente los animales desarrollaban un hábito selectivo, o sea, comían la pastura recién brotada y se la volvían a, a comer cuando volvía a brotar y entonces esto producía... Eh, se, se agotaban las pasturas no no se podía preservar una pastura nunca con, con ese manejo y entonces, bueno, obviamente el animal iba eligiendo qué comer, que siempre era lo más tierno el más verde, y se iban este de alguna manera eh, bueno, oxidando los otros pastos más, más viejos, más duros que, claro. que no son tan buscados y eso generaba eh, bueno, un empobrecimiento también de los productores, porque esos animales se venían abajo, no había pasto siempre, en los inviernos, eh, bueno, no acordaban lo que debían, eh, volvían a levantar o a repuntar en verano, y estas carnes eran carnes a veces un poco más eh, duras, más firmes, eh, animales de más dientes, eh, una grasa mucho más amarilla. Eh, este otro concepto en carne a pasto tiene que ver con el pastoreo racional, regenerativo eh, y el pastoreo racional consiste en manejar tiempos de ocupación y descanso de los animales en las parcelas, ¿sí?, o en los potreros.
1: Okay. Entonces,
2: bueno, justamente esto genera que el animal come, generalmente eh, la pastura empieza a su rebrote a los tres días, o sea que en estos casos el animal eh, come y se va eh, siempre antes de esos tres días, a veces son horas, eh, unas dos horas, por ejemplo, en nuestro caso acá, que tenemos parcelas de 1,25 hectáreas, con a veces 700 animales en cada parcela.
1: ¿Cuántos y animales?
2: Traslado. Hace un cálculo hoy por ejemplo tenemos unos 700 animales rotando en parcelas de su tamaño. Ajá. Porque son altas cargas instantáneas donde el animal entra, desarrolla un hábito contrario al que yo te decía recién, en este caso es un hábito voraz, come todo por igual, incluso las mal llamadas malezas, por eso prescindimos del uso de agroquímicos, este, porque no son necesarios en estos sistemas. Claro. y Bueno, eh, el hombre los va trasladando hacia aquellas parcelas donde las pasturas o los pastizales están en su mejor momento biológico para ser comidos, de manera que las pasturas puedan, de alguna manera, recuperarse, preservarse, y también los suelos regenerarse, ¿no? Porque cuando vos permitís este descanso, bueno, empiezan otros factores a intervenir propios de la biodiversidad que se genera, como los escarabajos estercoleros, por ejemplo, que, que van procesando las bostas, abren claro. unas bolitas que entierran en, en hoyos eh, donde ponen sus larvas, y entonces esto genera bueno una infiltración creciente del agua de lluvia, un montón de actores que empiezan a, a intervenir en, en la micro y macro fauna, este, eh, que
3: bueno, que
1: hacen al, al todo, ¿no? Y, y a, la, a la restauración también del ecosistema. Brina, Entonces, yo bueno, eh, nací en el sí. campo, me crié en el campo, y la verdad es que prácticamente, ya hace unos cuantos años, eh, los filtros prácticamente no existían. Eh, lo natural era que las vacas pastaran y estuvieran no. siempre en el mismo lote, o se la fuera eh, pasando de lote, pero no eh, con, con esta carga que vos me decís. Eh, eh, el nombre de pastoreo racional viene de ahí, de derrotar de las pasturas, de, de, de llevar claro, un control. De, usar
2: el, raciocinio, de claro. usar el raciocinio, o sea, de usar eh, la materia gris, digamos, para administrar el pasto a los animales, considerando todos estos aspectos que yo te decía, ¿no? Se prioriza primero suelo, después planta y después animal. Y no porque el animal no se priorice, al contrario, sino que ante la toma de decisiones, lo que primero cuidamos, es el suelo y las pasturas, convencidos de que eso es lo que va a generar más pasto y por lo tanto bienestar animal. Eh, en estos sistemas los, los animales siempre comen pasto en cantidad y en calidad, el pasto nunca falta, así sea invierno o verano, porque en verano bueno tenemos el pasto que, que explota en esta zona por las lluvias y en las épocas de invierno tenemos la reserva de, de rollo de pasto propio Uh -huh. Acá el, el pasto excedente, digamos, o se le da boca, o se hace rollo, o se lo se lo tritura y se lo deja caer al suelo para darle de comer a la pachamama. O sea, el pasto se aprovecha siempre.
0: Y...
1: El pasto se aprovecha siempre, me estaba diciendo, Reina. Eh, ¿Puede ser que ustedes no desaprovechen en ningún en ningún tiempo el, el, el pasto, el suelo, o, o lo que la naturaleza provee, ¿No?
2: Así es, así es, Carlos. El pasto se aprovecha siempre o se le da boca porque esto es lo que permite la recuperación de las pasturas. Este, comerlas implica reiniciar el ciclo, ¿no?, eh... Y que, y que justamente, bueno, la energía vuelva a la raíz y in se inicie nuevamente el proceso. Así que cuando el pasto está en su momento para ser comido, o se come, o se tritura y se le da de comer al suelo, se deja caer en el suelo, o, bueno, por supuesto, lo primero que se hace después de meterle boca, si sobra, es hacer rollo, siempre hacer claro. reservas de pasto propio. ...para ser usados en los meses de invierno... ...que en esos meses también hay pasto verde... ...pero se usa el rollo como complemento... no ...el rollo se desenrolla en la parcela... ...y los animales entran a en la parcela... ...teniendo el rollo desenrollado... ...pero no por eso no comen pasto... ...porque en realidad imagínate... ...volvemos a una parcela ocupada... ...cada 45 días en primavera-verano... ...y cada 130 días más o menos promedio... ...en el invierno... Claro. ...con lo cual siempre hay pasto recuperado... ...pasto verde... Eh, para comer, pero bueno, el proceso es mucho más lento en los meses de invierno, por eso la ayuda y el complemento del rollo. Claro. Pero bueno, eh, prescindimos, Reina. en este caso prescindimos del suplemento.
1: Sí. Claro, ¿ustedes eh, implantan alguna pastura especial?
2: Sí, son dos especies de pasturas polifíticas y perennes que se siembran inicialmente al inicio del proyecto y nunca más. Eh, por ejemplo, acá hemos iniciado el proyecto hace seis años y ahí se sembraron las 12 15 especies, uh -huh. son gramíneas leguminosas de invierno y verano, pero bueno, eso se siembra una vez y después el mismo sistema, el mismo manejo va siendo, incluso porque hay también una, un 20% de semillazón que se deja anualmente no este, en, en el campo como, sí. como una manera de hacer una... una este, un reaseguro, pero el mismo sistema hace que bueno que prosperen las pasturas que se recuperen y que esto siga funcionando como si fuera la, el primer año, no no hay necesidad de retiendra,
1: Claro, al principio de la nota hablábamos, eh, o, o de la charla, hablábamos de las carnes certificadas y, y de esta especie de, bueno, de boom que ha habido. Eh, la carne certificada, primero, dos preguntas tengo para para hacerte, si hay alguien escuchando y dice, ay, a mí me gustaría hacer esto del de pastoreo racional, eh, ¿se puede dirigir a algún lado para que, ah, hay alguna asociación, hay, conozco la asociación Grassfed, pero eh, esto, contame qué es.
2: Sí, justamente yo estoy presidiendo la Asociación Grass Fed Argentina Regenerando Suelos, que en realidad viene hace tres años funcionando como asociación, pero bueno, formalmente este, eh, está inscrita desde, una, desde hace un año, justamente en noviembre del 2021, y, y bueno, reúne a productores, a comercializadores, a interesados por el tema de la carne a pasto bajo estos sistemas productivos de pastoreo racional regenerativo del suelo, y es bien federal, o sea que hay productores y, y interesados de todo el país estamos también somos miembros de la asociación mundial eh, de ganadería sostenible y bueno esto tiene que ver con tener un lugar para eh, para reunirnos para capacitarnos para proyectarnos eh, estamos pensando en, en esto de, bueno ocupar algunos espacios en, en la toma de decisiones sobre la ganadería argentina que de hecho eso está ocurriendo hemos sido invitados por la sociedad rural por la mesa argentina de Carnes sustentables por el INTA por Crea eh, Aprecid, o sea en realidad esto es muy bien visto esto de que los productores estén eh, uniéndose bajo este otro concepto de, de carne a pasto, ¿no?
1: Sí, sí, y, es la tendencia. Ahora,
2: claro, eh, y con respecto a las carnes certificadas, que vos me lo preguntabas, sí. fue un poco el motivo de, 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 de mi trabajo hasta ahora, porque yo no me conformaba con ser productora y que los animales llegaran al camión, digamos, a la tranquera del campo y después se mezclaran con las otras carnes
4: comerciales,
2: claro. ¿no? Yo, yo quería llegar con este producto a quien lo valorara eh, hay gente que lo valora por sus propiedades nutricionales. Las carnes este, a pasto, bajo estos sistemas productivos, son carnes con mayor cantidad de ácidos linoleicos ácidos conjugados, con más beta carotenos, más vitaminas E y D y sobre todo tienen una mejor relación de ácidos omega 3, omega 6. Entonces, bueno, por ejemplo, los cardiólogos recomiendan mucho la carne a pasto, son carnes muy valoradas nutricionalmente, y entonces dije, ¿cómo no llegar a aquel destinatario que realmente la valora? Porque viste claro. que en realidad por ahí hoy podemos buscar una caja y decir, vemos tiene TAC, no sin TAC, pero nadie te dice eh, en las carnes eh, cómo fue producido ese animal, bajo qué sistemas productivos y sobre todo alimentación tuvo ese animal. Claro. Entonces, bueno, ese fue un poco el desafío. Eh, escribí el protocolo GrassFed, que hoy lo tiene el JAS control srl uh -huh. y, y el protocolo en sí nos permitió, digamos, certificar no solo los campos, sino también verificar este atributo de calidad diferenciada en sala de faena, cuarteo, desposte y envasado al vacío. Entonces, las carnes nuestras, por ejemplo, de nuestros establecimientos que son marca Agrodiversity, eh, que las pueden ver en las redes. Nosotros, uh -huh. en el caso de estas carnes, por ejemplo, tienen una marca que está en digamos, eh, el etiquetado obligatorio que, que fija Senasa, pero también tienen un QR donde ahí visibilizamos el establecimiento productivo del cual provienen esas carnes, cuáles son las certificaciones de ese productor. En nuestro caso tenemos triple certificación orgánica, GrassFed, que tiene que ver con medir indicadores de regeneración de suelos, eso también está verificado y medido. Ah, bueno, y además y además subimos al QR el informe de verificación GRASFED que se hace en, en la planta frigorífica, primero en faena y después en la etapa de producción, ¿no? Okay. O sea, el animal entra a modo de media red y sale hecho paquetito. Entonces, claro. ese envasado al vacío que evita la contaminación en traslados, en la heladera de tu casa y demás tiene una información que le permite este, saber sobre ese producto que consume eh, tanto el consumidor final, el del mundo, porque son carnes que también se exportan, el de la gastronomía argentina o del mundo, es decir, el que acceda a un corte de estos escaneando con su celular, sabe todo, el DTE, el TRI, de qué campo provino, qué certificaciones tiene el productor, qué pasó en sala de faena con esa verificación, ya o sea, tiene toda la información al alcance de la mano.
1: Reina... Eh... ¿Cómo hace eh, Doña Rosa para, si quiere comer esta carne o conseguir esta carne eh, que ha sido que está certificada?
2: Sí, bueno, eh, lo estamos haciendo hoy todavía de manera, digamos, privada. Hay tres o cuatro emprendimientos en el país, marcas de carne a pasto. Uh -huh. eh, en el caso de las nuestras, por ejemplo, es contactar por una por WhatsApp, que digamos en la página de Instagram está Agrodiversity, okay. eh, pueden contactar por WhatsApp y pedirlas en Gran Buenos Aires y en, en, bueno, en Cava se distribuyen gratuitamente no tenemos todavía envíos al interior así digamos por cantidades mínimas, sí cuando hay una compra por mayor cantidad eh, ver, yo que te iba bueno, a pedir dos bifes <risa> <risa> claro, claro, bueno, bueno, hay que desarrollarlo. Estamos trabajando mucho en eso, no es fácil, no, claro. eh, eh, pero bueno, lo estamos intentando. Esto implica reunir también a los productores que proveen. En los animales, este, uniformar razas, terminación eh, un montón de cuestiones que tienen que ver con fletes, con frigoríficos hay que aceitar un montón de detalles pero al menos como experiencia piloto ya se está haciendo con dos o tres marcas en el país eh, y me parece que bueno hemos de alguna manera dado el paso de mostrar que se puede ¿no? que así como se puede elegir eh, cualquier otro producto certificado y saber cómo fue producido o qué características tiene, esto también es posible con las carnes
1: claro eh, a ver, eh, ¿se paga más esta carne? ¿Es más cara que la carne eh, de Fildo?
2: La idea hoy, si se paga más es por una cuestión de oferta y demanda, o sea, es porque es un producto de nicho. La idea no es que cueste más, al contrario, eh, la idea es que estas carnes saludables sean accesibles al público en general, y a mí me parece que eso va a ocurrir cuando los productores puedan hacer más de esta ganadería, que es una ganadería que, vos sabés, depende del clima, esto es a puro pasto, dependemos de las lluvias, dependemos de una, un granizo, dependemos de un montón de factores, entonces, bueno, y sobre todo de inversiones importantes, porque acercar el agua a los animales en estos sistemas, el agua está a demanda, eh, uh -huh. el animal no tiene que recorrer eh, sí, sí. metros y metros para llegar al agua, y bueno, enterrar caños, por ejemplo, en, en el campo no es algo... Este, eh, tan económico. Entonces, que los productores tengan la posibilidad de hacer estas inversiones y que haya apoyos para esto, me parece que va a implicar que, bueno, muchos más se sumen a la propuesta y que estas carnes eh, sean accesibles para todos. Me parece que en eso, bueno, el gobierno tiene un rol fundamental. Nosotros hemos hecho desde la asociación GrasFed un vínculo con Banca Ética para proveer de financiamiento a los productores que hacen carne a pasto eh, bajo estos sistemas, porque obviamente son sistemas que favorecen la captura de carbono en suelo, de carbono atmosférico en suelo. Entonces eh, contribuimos además a la mitigación del cambio climático, ¿no? que no es sí. poca cosa. O sea que si vos te pones a pensar es una carne multipropósito, porque aparte de comer saludable, estás contribuyendo a mitigar el cambio climático y a cuidar suelo para que haya un suelo fértil que también le dé la posibilidad de alimentarse a las futuras generaciones. Claro. Entonces, bueno, muchos aspectos interesantes que me parece que de a poquito se van a empezar a visibilizar y si Dios quiere apoyar para que haya mucha más carne a pasto en Argentina y también en el mundo.
1: Eh, agrodiversity. ¿Ustedes tienen pensado eh, estar en los supermercados, por ejemplo?
2: Y es un gran desafío, sí. Ya nos han contactado varios supermercados, por ahora lo estamos haciendo de la mano del frigorífico con Allison, que nos abrió sus puertas para, para llevar esta propuesta al consumidor. Eh, no te olvides que los, los frigoríficos hacen negocios más de volumen, ellos ya tienen un desarrollo de carnes eh, convencionales, y sin embargo se mostraron muy bien predispuestos para darnos la posibilidad de, de llegar al, al consumidor, de, de también instalar este producto en, en la gastronomía argentina. Ellos abastecen... Eh, una cadena importante de restaurantes en Buenos Aires y a, a la mayoría le han ofrecido este producto también, al menos para que lo conozcan, ¿no? Claro. Los chefs, viste que acá hay todo una, una, un conocimiento, digamos, este por parte del chef, del cocinero, del que lo lleva a la mesa, del que le cuenta al consumidor en qué consiste esto. Entonces, bueno... Hemos incursionado en todos estos eh, ámbitos con, con resultados muy, muy favorables y muy alentadores. Pero bueno, es un camino que estamos haciendo muy a pulmón y sobre todo con un esfuerzo tremendo de todas las partes, porque hoy no son negocios de volumen, son negocios de nicho. Claro. Es, es digamos que es un especial, y esto no es, sí, no, sí. Es un, no es un commodity
1: Claro, seguro, seguro. Nombraste al principio el certificado orgánico Grassfield y EOB. ¿Qué es EOB? <risa>
2: EOB es eh, significa ecological outcome modification. Y quiere decir, es una verificación de indicadores de regeneración de suelo, de índice de salud de los pastizales, de captura de carbono en suelo, esto que te comentaba recién, en carbono atmosférico son concretamente los gases de efecto invernadero, sí. que eh, cuando los animales comen el pasto, digamos, y se inicia todo ese proceso que, que yo te comentaba recién, este, bueno, hay una, se favorece la captura de carbono en suelo y de esa manera contribuimos a, a mitigar ese cambio climático ¿no? o el calentamiento climático. Global, tanto sea, que se ha
1: hablado en, las... en, en este tiempo.
2: Tanto que se habla, tanto que uh -huh. se anda, cuando en realidad se las trata a las vacas como como emisoras solamente y nadie habla de que estos sistemas productivos contribuyen justamente a lo contrario. ¿no? Claro. Y, y bueno, eh, eh, no, no me acuerdo qué otra cosa estábamos... De, de, ¿A qué habíamos apuntado con tu pregunta?
1: No, te, eh, yo, eh, yo te había después, preguntado qué era... Ove uh -huh. y, y a ver. Ah,
2: bueno, y entonces esto se mide con monitores de corto y de largo plazo, los de corto plazo cada año y los de largo plazo cada cinco. Uh -huh. Y en, el, en los de cinco años se mide carbono, nitrógeno y densidad. Y en los otros se van viendo un montón de indicadores que te van guiando eh, en el proceso de la regeneración, como para saber realmente ir autoevaluándonos, a ver si realmente estamos contribuyendo o no año a año, en ese proceso de regeneración del suelo, que es tan importante, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, bueno, mayor tasa de infiltración del agua de lluvia, la presencia de, de insectos, eh, la cuestión esta de, de otras especies que van apareciendo, autóctonas inclusive, o sea, todos esos indicadores nos ayudan a ver que estamos en el camino correcto del cuidado y del mejoramiento del suelo.
1: Eh, o sí. sea que uno que me estás convenciendo y me voy a ser fanático de, de la carne eh, certificada o, o de carne a pasto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la Pensás distingo? Si son
2: un protagonista activo, sos un protagonista activo del cambio climático <risa> este, sí, sí. <risa> consumiendo estas carnes. Yo las produzco y vos las consumís. ¿Cómo, que, bueno, ¿cómo la según...
1: distingo? A ver, voy al supermercado y suponiendo que estuvieran las dos en pues, la misma en góndola.
2: dicen, en general dicen Grassfed que es eh, con dos S y una sí. zona E, Grassfed o, o tienen un QR y, y ahí te dicen, este, te dan esta información, pero lo ves en las redes, en la difusión, te dicen carne a pasto, carne de pastizal, algunos hablan de carne de pastura. Sí, eh, sí hay maneras de identificarla en general, está identificada con alguna etiqueta este o algún sello es y más rica que y bueno, qué te puedo decir yo a mí <ríe> me parece que al saber que es más saludable hasta pareciera que es más rica en mi caso la noto muy sabrosa y muy tierna, porque a diferencia de lo que se comentaba siempre de la carne a pasto que era más firme, que tenía una grasa amarillo fuerte, estas son carnes eh, con un, una grasa apenas este color crema uh -huh. eh, con su buen engrasamiento su buen marmoleo y muy sabrosas con un sabor muy muy concentrado y sobre todo bueno muy palatables no sí. la verdad que son exquisitas eh, así que
1: ¿Dina, están exportando sí se están exportando
4: sí, esta
2: exportando carne? sí sí estamos exportando primero lo hicimos a través de la cuota Hilton uh -huh. eh, se vendía en realidad como como carne digamos este por el, por la vía o el canal Hilton pero hoy notamos que hay un montón de de nichos contactándonos y, y no necesariamente de Europa eh, gente muy bien predispuesta, por ejemplo, la eh, ¿qué sé yo, El mundo árabe tiene ya toda esta filosofía del consumo consciente del animal, de honrar el animal, ¿no? Ellos tienen una faena. Bueno, ejemplo, ellos tienen la certificación faena. halal, ¿no? Claro, halal kosher. Nosotros pues... también hemos enviado con esa certificación, eh, porque la piden con esa certificación. Entonces, por ejemplo, piden grass fed halal. ¿sí?
4: Claro
2: pero ellos valoran esto de comprar muchos cortes, de honrar al animal haciendo un consumo consciente y responsable, porque la mayoría de la mayoría de lo que hay recorrido en el camino de la exportación tiene que ver con cuatro o cinco cortes y todos piden los mismos, que sí. son los que en general pedía el cupo o la cuota Hilton, ¿no? Uh -huh. Y ahora lo que estamos viendo es que hay países, por ejemplo, que ya piden 18 cortes, 23 cortes, hay siete que hoy no pueden salir del país por por esto la restricción del gobierno, sí. pero por ejemplo el asado se podría mandar sin hueso, o sea, mató sin hueso lo que es exportación, pero incluso el asado se podría mandar sin hueso, y la verdad que es un producto muy, muy valorado, este y me parece que con el tiempo, insistiendo en esto del consumo consciente y responsable, vamos a lograr instalarlo en, en otros mercados.
1: Bien, la verdad que hemos aprendido, yo siempre digo que estamos en constante aprendizaje, lo hablábamos fuera de micrófono sí. hoy, eh, sí. eh, la verdad que me encantó charlar con vos eh, a disposición la radio del campo para lo que necesiten, eh, bueno, para no lo que hablo. necesiten difundir, para lo que necesiten digo comunicar, eh, estamos para eso. Eh, siempre decimos que que somos la radio más federal eh, porque bueno, porque llegamos a todo el país y hoy por a través de internet bueno, eh, este a, a todo el mundo diríamos eh, rina muchísimas gracias por esta charla con la radio del campo
2: No, Carlos, gracias a vos realmente un interlocutor sumamente valioso y válido sí. porque bueno este me seguiste el hilo y no es fácil porque soy bastante acelerada con, con lo que cuento porque me apasiona pero la verdad que me parecieron muy interesantes tus preguntas, tus apreciaciones y también tus intervenciones. Así que muchas gracias y te tomo la palabra para colaborar, para ayudar, para difundir, porque ustedes saben de esto y realmente es la especificidad y es lo que necesitamos hoy en el mundo de la carne para por lo menos poder diferenciar las cosas. Yo digo que a partir del mundo post-pandemia la gente empezó a preguntarse cómo fue producido lo que consume y bueno, para esto está en la radio, ¿no? Para informar y para concientizar. Totalmente. Así que desde ya, muchas gracias
1: a vos. No, por favor. Reina Basqueto <ríe> pasó aquí por los micrófonos de la Radio del Campo. El sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio.
2: www.laradiodelcampo.com
1: Ahora estamos en comunicación con Lorena Capriati, quien es directora de ALP Group, que se dedica a... Eh, ...fabricar energía limpia, entre otras cosas. Eh, buen día, Lorena, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
2: Buen día, Carlos, gracias a ustedes por llamarme. ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, por suerte. Eh, contanos antes que nada, para ponernos en contexto, ¿qué es ALP Group?
0: Bueno, ALP Group es una empresa que tiene casi más de 10 años en Argentina... ...trabajando en, eh, en todo lo que es energías renovables... Fue uh -huh. fundada por, por ingenieros egresados en ese este momento del de IPA eh, que en ese momento desarrollaron un prototipo de generación a base de energía eólica eh, propio, fue, fue algo que, que, que se hizo el desarrollo acá en nuestro en, en taller, donde estamos ahora acá en, en Buenos Aires, y, y después un poco este, el mismo crecimiento hizo que se tendiera más... Eh, a lo solar en lugar de lo, de lo eólico.
4: Uh -huh.
0: y, y bueno, y, y, y estuvimos pasando este, a lo solar, un poco de la mano de que lo solar requiere muchísimo menos mantenimiento que lo eólico, y también de la mano de que todo lo que es Canele eh, en el mundo empezaba a bajar muchísimo de precio por el desarrollo tecnológico, y que facilitó un poco el acceso a tecnología fotovoltaica que, que empezaba a llegar a Argentina. Y, y bueno, y eso también que se que, 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 que fuera desarrollando de acá en Argentina ese mercado. Así que es un poco para este grupo. Nosotros nos dedicamos, nos tenemos como tres segmentos de negocio, nos dedicamos mucho a, al campo. El campo fue nuestro cliente inicial, cuando, cuando arrancamos con los molinos de viento. Eh, después también sumamos residenciales. Y ahora empresas, eh, pero mucho con, con, con base en, en lo que es agroindustrial, digamos. Si claro. nuestra página van a ver que, que muchas de nuestras instalaciones son todas este, puestos de campo que es por donde arrancamos y hoy ya este ayudando a la a las energías, a con la energía a la de energía, a, la, a, la, a la agroindustria.
1: Eh, a ver, nadie discute hoy en día la energía solar, eh, uh -huh. bueno y en el campo hay, sobre todo en el campo hay, hay espacios mucho más grandes como para los paneles. Eh, claro. ¿Se reduce muchísimo eh, el gasto en motores y en combustibles en el campo o, o no? ¿Cómo sí, es?
0: Sí, sí, claro. Sí, sí, bueno, to, todo depende. Este, en el campo tenemos como dos tipos de, de instalaciones, digamos. Lo que es el sistema off que es este aquellos que, que son los puestos, nosotros le decimos que son los que no están este, conectados a la red. Uh
4: -huh. Entonces
0: necesitan para poder de estar trabajando todo el día, celgar y. y y tener este luz para, para descansar, para, para, para aprender para la pava del mate, para la, la, la televisión y, y una ladera. Eso, pues, eso es un sistema off-frid, es una instalación chiquita. Claro. Eh, también hacemos en campo mucho lo que es bombeo solar, o sea, sistemas de bombeo para el agro y la ganadería, sobre todo este, aprovechando la luz solar y, 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 y generando potencia eficiencia en el sistema para, 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 para agua, ¿no? Eso también usamos mucho, y tenemos muchos casos de esos. Y, y hoy estamos yendo un poco a, a, a instalaciones más grandes, eh, que esto es OBLIC, ¿por qué es on-grid? Porque está conectado a la red de distribución, y ahí es donde empieza a jugar un poco la pregunta tuya, o sea, donde la gente eh, o donde las empresas instalan paneles eh, eh, solares, para dejar de consumir la red, o sea, para generar un ahorro en su consumo eléctrico a sí. partir de la generación propia. Eso es lo que lo que hoy creo que, que se viene, eh, tener en cuenta que recién en Argentina, en el año 2018, se aprobó la ley, que la ley de generación distribuida, que es la instalación de, 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 de pequeñas granjas solares eh, o, o eólicas, lo que sea, pero pues básicamente solares con posibilidad de que una vez que vos, eh, eh, mientras hagas una instalación que no supere su potencia instalada, vos podés infectar el excedente a, a la red.
1: No sé si
4: eh, te entiendo, eso... te estoy
0: hablando muy, 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 muy difícil, pero decime si lo entendiste o vamos por ese punto, no no, es no. Que es muy importante.
1: Yo lo, lo entiendo perfectamente y creo que eh, algunos sectores del sector agropecuario también lo entienden. Eh, digo esto, eh, uno y te iba a preguntar esto, Digo, uno puede inyectar el excedente lo que me sobre del campo, yo puedo poner en el campo alimentar, no sé, una estancia, puedo alimentar este, una planta de silos, puedo alimentar claro. un, una secadora, puedo alimentar el Exacto. equipo de riego, y además si me sobra, puedo inyectarlo a la red. Lo inyecto a la red y tengo algún beneficio
0: Claro, lo insertas a la red y la distribuidora te va a reconocer un crédito contra eh, contra, contra factura de gas, de electricidad, claro. Sí, 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 exactamente, tenés un crédito. Esto solo se aplica, y esto es importante aclararlo, en las provincias que están adheridas a la ley de energía distribuida. Ah. Ten en cuenta que okay. eh, la ley, eh, todo lo que tiene que ver con, con energía eléctrica y gas también, por eso también a veces nos compara mucho, o sea... Son leyes nacionales, pero cada provincia tiene que adherir. En el caso de la ley de generación distribuida, hay este, muchísimas provincias que están adheridas. Eh, por ejemplo, Buenos Aires acaba recientemente adherida a la ley. Córdoba que es pionera en esto, hace muchísimo que está, que está adherida a la ley. Este, y bueno y hay muchas provincias que, en hecho, están ha a la red, eh, perdón, que adheridas a la red de generación distribuida, lo que hace es que, eh, vos podés exceder el y ¿qué haces es un trámite muy sencillo que vos lo, lo, lo haces eh, con, con tu distribuidora y ese trámite lo que hace la distribuidora te pone eh, un medidor que se llama bidireccional ¿qué hace ese medidor? ese medidor justamente mide el flujo de energía no solo que te dan eso sino el que vos inyectas o sea, claro. eso es bidireccional el que vos lo que, vos sí, sí. El que vos mide lo, que, que, no mide lo, lo
1: gasto que gasto y mide lo que inyecto
0: Exactamente, correcto. Y entonces, es así como te genera ese crédito este, en tu consumo de, de energía.
1: Claro, va compensándose uno con otro, imagino. Sí. Tanto tanto sí. gasté, tanto inyecté, y bueno, y el Exacto. saldo ahí será a favor o será en contra, deberé pagar menos. Eh... Claro,
0: exactamente. Hay que tener en cuenta, un, un detalle chiquitito, déjame que, que te lo aclaro, que el precio al cual inyectás es menor que el precio al cual te vendes. Porque claro. o sea, el precio al cual te venden tiene incorporado no solo el costo de la energía, sino también el costo de la red de transmisión y de distribución, porque es como te lleva a tu punto de consumo. En claro. cambio, vos, cuando inyectás, solo inyectás energía, no le merece el costo, porque no lo, no, lo, lo estás haciendo, de la transmisión y de la
1: distribución. Lore, estamos charlando con Lorena Capriati, quien es directora de ALP Group, eh, que se dedica básicamente a. a bueno a distribuir paneles solares y no solamente imagino yo que eh, se dedican a distribuir paneles solares sino a asesorar a brindar todo un asesoramiento claro. al productor o, a, o al productor o al industrial que, que desee instalarlo, ¿no?
0: Exactamente. Sí, nosotros lo que hacemos es este, nosotros vendemos instalaciones en mano. Claro. Es de mano. Es el panel con todos los este, equipos asociados y con el servicio de dimensionamiento y de entender un poco cuál es la necesidad del cliente, o sea, cuánto necesitas este, instalar, cuál es el, la, 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 la tecnología que mejor se... se, se se adapta a, a la situación de cada cliente. Claro. Y otro que tenemos, este, muy interesante, que, 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 que te quería mencionar también, porque esto a muchas empresas le, le, les importa, es el tema de que nosotros estamos ofreciendo leasing sobre instalaciones fotovoltaicas. Y esto es algo este, bastante novedoso en Argentina, porque la realidad es que en el mundo todo lo que es este, instalaciones fotovoltaicas siempre van de la mano del financiamiento. Bueno, en Argentina por las razones que ya sabemos y que a veces es difícil lograr financiamiento a largo plazo, eso no, no es así. Pero nosotros eh, tenemos una línea que lanzamos este año que es de leasing para, para instalaciones fotovoltaicas. Entonces acá lo que hace, el, o lo bueno del leasing, digamos, es que el, el, la empresa o, o el productor agropecuario que, que quiere hacer una instalación... Evita el desembolso inicial claro. y este, en, en lugar de hacer el desembolso inicial y poner toda la plata junta para, para la inversión en, una, en su granja solar, lo que hace es firmar un contrato de leasing, nosotros le hacemos la instalación y empieza a pagar una cuota fija durante cinco años. Claro. Eh, eh, con lo cual, eh, el, el cliente elimina la inversión inicial y esto permite que muchos eh, productores, básicamente empresas muy del agro, muy, los sectores como los grandes, son todos son clientes nuestros: Silo, plantas de acopio, criaderos, campos, las granjas avícolas, porcinas. Hay muchos que, que, que están optando por por, por el listing porque, o, o mismo la compra directa. O sea, en general, optando por, por, por tener instalaciones de, de pequeñas granjas, porque les permite eh, disminuir el consumo de, de energía de red. Y, y, y acelerarse una, una generación en base a, una generación de energía en base a una fuente renovable que también los califica a ellos como, como como de cierta manera
1: sustentable no no sin duda a ver están generando energía limpia están Correcto. sí sí y esto hoy en día eh, es muy importante y es, es es tenido es tenido en cuenta no ahora eh, te hago esta pregunta Lorena por qué se tiene eh, a ver, en el imaginario eh, por lo menos que esto es muy costoso o que los equipos, que los paneles son costosos, la instalación es costosa
0: Bueno, eh, sí, hay, hay una hay una, cómo decir sí, como, como un mito si querés decirlo sí. de alguna manera eh, de, de, que, de que esto es algo algo costoso eh, también en el mundo la, la tecnología fotovoltaica todos los paneles, los paneles son todos importados que claro. eh, ha, ha, caído, ha caído muchísimo. Eh, acá lo importante, si querés, es que, eh, primero, y un dato muy importante que no te mencioné, Carlos, o sea, estos precios en general de todo lo que es la industria, manejan precios en dólares, pero son todos pagaderos en pesos al tipo de cambio social. Claro. Eh, eso es un punto, o sea, que es una forma de hoy de dolarizarse eh, porque todos sabemos que el costo de energía, en esencia, es un costo de dólares, o sea, es una forma de comprar paneles, es una forma de, como decimos nosotros siempre, es una forma de precomprar energía. Eh, y aparte de dolarizarte con dólares, eh, que lo pagas en pesos al tipo de cambio oficial. ¿Por qué digo que es una pre energía? Porque vos estás comprando hoy una instalación, eh, vos en cuenta, nosotros trabajamos todos con paneles que se llaman, el segmento Tier One que es como un reconocimiento internacional que tienen, eh, que son paneles de primera calidad, y el y tienen garantía de generación que, que la da el mismo fabricante de 25 años. O sea, el mismo fabricante te garantiza que el panel que se está vendiendo va a tener una generación garantizada por 25 años. Claro. Entonces, suponete, por ejemplo, en el caso de, de un cliente que entra con nosotros en un contrato en DC, lo paga en 5 años y después tiene... 20 años de energía más, digamos a comillas, gratis, porque sí. es en realidad no gratis, pero ya la compró, ya la pagó. Por
4: sí, sí, lo sí. cual,
0: yo creo que, que, que un poco respondiendo a tu pregunta de por qué eh, es caro eh, barato eh, o por qué la gente tiene en la cabeza de que, de que esto es algo caro, yo creo que la, la respuesta viene un poco por eh, pensar que estás comprando, cuánto te va a durar, qué garantías tenés, eh, pensar también que vos estás haciendo una inversión en la cual estás comprando eh, eh, dólares al tipo de cambio oficial, en esencia, porque estás eh, ¿Sí? transformando un costo como la energía que es en dólares y, y lo pagas en pesos al tipo de cambio oficial. Y otra cosa también que es muy importante, que no la mencionamos hasta ahora a la charla, es el tema de contra para comparás esto. Entonces, si vos lo ponés si y lo pensás y lo comparás contra las tarifas eh, para analizar el repago, o sea, Muchos clientes nos preguntan a nosotros, bueno, pero ¿en cuánto nos de de claro. Yo digo, bueno, eso depende de dos factores. Depende de la ubicación donde estás, digamos, porque tiene que ver con el nivel de radiación y de radiación que vos en ese lugar. Por ejemplo, el NOAA es un nivel más alto que, por ejemplo, lo que tenemos nosotros para Buenos Aires Claro. Y, y otra cosa muy importante es el nivel de tu tarifa. Eh, o sea... Cuanto más alta sea la tarifa y más alto sea el nivel de radiación, en el lugar donde está instalada la planta fotovoltaica, más rápido se va a repagar esa instalación. Claro. Y hoy y... pasa que con el tema del aumento de tarifa, con el tema de los aumentos de tarifa, eh, no solo acá en el área metropolitana, sino en todo el país, un cliente industrial o agroindustrial con potencia contratada mayor a 300 kilowatts, eh, que es una tiene hoy una tarifa en ningún lugar del país baja de los 15 pesos por kilowatt ese cliente es? está pagando la inversión en un plazo de 5 años
4: mucho
0: entre 5 y 6 años entonces decís si yo la de 5 años, como el panel tiene una garantía de generación de 25 años, tengo 10 años más de energía que ya la compré, que ya la pagué o sea, de, de energía gratis, o
1: sea, no me gusta decir gratis porque nada es gratis, ¿no? No, no, o sea, no, sin duda. Pero
0: ya lo no pagaste. Pero
1: ya está pagada, ya está paga. Eh, ¿Crees Lorena que eh, está suficientemente difundido en Argentina esto aprendido, el, el, el industrial, el productor agropecuario,
0: eh,
1: eh, ya lo, ya lo incorporó? Que, no, sabes
0: que esa es una muy buena pregunta y es una es una preocupación que no, no una preocupación, pero es una es una característica que nos damos cuenta nosotros cuando cuando hablamos, cuando estamos con clientes. O sea, no hay... Es como que hay que hacer como una capacitación... O evangelización, una digo yo. Bueno, hay, hay que esa palabra, justamente, Carlos. Yo uso mucho esa palabra de evangelización. O sea, claro. contarle a la gente, explicarle al productor los beneficios que tiene esto, digamos. Porque está, como decís vos, el mito de que... De que de qué es caro, y aparte la realidad, Carlos, es que eh, las tarifas en la siempre estuvieron subsidiadas y muy baratas. Entonces cuando claro. nunca te preocupás en analizar algo que te regalan, que, que no te sale nada, que no tiene sí, costo sí. para vos.
1: Sí, sí, Por eso no. yo
0: creo que el contexto actual en el cual eh, las tarifas ya tienen un sendero de crecimiento, y la reducción de, de subsidios es una realidad. Claro. Es cuando este tema está este, de vuelta a la mesa. Muchas empresas empiezan a reconsiderar este, la inversión en una planta fotovoltaica, más allá de ser verdes o, o de que todo esto genera además este, energía limpia, por un tema de costos, porque sí, lo ven en, es una forma de ahorrar energía,
1: digamos. Sí, sí, totalmente. Eh, ¿De qué manera ustedes difunden eh, o tienen vendedores, tienen eh, sucursales? Eh, ¿cómo?
0: Nosotros, bueno, nosotros físicamente estamos en Buenos Aires, pero pero nos movemos en casi todo el país. Eh, tenemos una página, nuestra parte de visitar nuestra página web que es eh, alpgroup.com.bar. Nos pueden Ajá. seguir en Instagram en alp Solar. Okay. Y, y bueno, y a partir de, de, de visitar nuestra página lo mismo de Instagram nos pueden de, nos pueden hacer consultas y, y nosotros encantados de ir a verlos, nos gusta nosotros somos mucho muy de la, de la política de ir, de sentarnos, de escuchar al cliente, claro. eh, sobre todo porque venimos mucho de, de, de crecer junto al productor agropecuario, con todo lo que decía nuestra historia con la parte de la, de la generación eólica, eh, con el bombeo solar, con los puestos, y, y bueno, y hoy que ya estamos apuntando a instalaciones más grandes, por donde nuestros clientes, hay muchos clientes de esta agroindustria, creo que ir a visitarlos, entender cuáles sus preocupaciones, este, y asesorarlos, es, es una buena forma de, 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 poder brindarles un servicio, y una, y una instalación que sea acorde a las ¿no?
1: Totalmente, sí, creo que a ustedes también les toca esto que decías, eh, decíamos recién, ¿No? Eh, les toca al, a, al asesor contarles a ver qué beneficio va a tener, qué, por qué le conviene. Eh, hay, hay que hacer todo un trabajo de este de, de convencimiento, pero no de convencimiento pura y exclusivamente para que te compre sino de los beneficios que te trae también, ¿no?
0: Pero totalmente, totalmente. Hay, hay O sea, es como que yo digo, hay, hay muchos beneficios eh, si querés como dijiste vos este, que tiene que ver con la parte económica eh, sí, claro. que tiene que ver con eso es de decir hay beneficios impositivos hay este, hay este, posibilidad de, de, de con el tema este de la que comentábamos antes del aumento de tarifa tenés un repago más rápido de la inversión pero claro. también hay muchos aspectos cualitativos que hoy este, no, 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 no son palpables y que van a ser palpables más a largo plazo es un productor agropecuario nos ha pasado porque esto nos lo comentan muchos muchos de ellos, este están pensando algún día en un mercado de exportación,
1: algún día o bueno, en un
0: futuro muy cercano. Sí, en un sí, sí. De exportación, y si el, el mercado exportación de exportación
1: es Europa. Claro, el
0: mercado de exportación lo pide. Claro, lo pide,
1: claro, lo pide sí, totalmente. Sí, sí. Entonces, o te va a pagar más, que... te va a pagar más por tu producto, si está, este eh, si es un producto que tiene energía limpia o que sea...
0: Exacto, que mm. tenga en su, en su matriz, en su matriz sí. eh, de, de, digamos, de, de costos, considere también la generación eh, en base a, a, a renovables, digamos, solar o bueno, solar no Pero sí. digo, es, es como que, eh, vos dijiste la palabra exacto, ¿no? hay, o sea, hay que explicar, hay que sentarse, hay que tomarse tiempo y, y bueno, en el precio estamos, digamos.
1: Seguro, seguro. Lorena, eh, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio del Campo, charlamos como 20 minutos. Eh, no sé,
2: sí, si nos quedamos charlando
1: un rato largo. Nos entusiasmamos, nos entusiasmamos, la verdad que es un tema bien interesante como para seguir charlándolo y para... Bueno, para ver bien y contarle a los productores cuáles son exactamente los beneficios que le va que le va a producir. Te agradezco muchísimo bueno. eh, porque aprendemos con esto y, y, y es algo que, bueno, está lo suficientemente difundido, pero hay que seguir trabajando.
0: Hay que seguir trabajando, exactamente. Carlos, a disposición y muchas gracias por el tiempo y, y por la charla
1: de esta mañana. Igualmente, que sigas muy bien. Yes. Igualmente, el que estés La radio no, del de campo, de, única emisora con de, programación de, 100%, ha 100 en agropecuaria. De la radio. En esto de charlar con las mujeres rurales, eh, casi en todos los programas, bueno, hemos convocado ahora a Rosana. Franco, de Mujeres Rurales Argentinas. Y bueno, dentro de Mujeres eh, Rurales Argentinas, Rosana Franco ganó el premio Lía Encalada en Gremialismo. Es productora agropecuaria eh, a pequeña escala, se ganadería, siembra, soja, maíz y trigo. Es de Junín. Eh, es la primera mujer en presidir la filial Junín de la Federación Agraria en más de 100 años. Así que la tenemos toda para la radio del campo, para charlar acá en Nuevos Vientos en el Campo. Hola, Rosana, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por, por yo llamarme, por este, comunicarte conmigo. Bueno, te cuento que de todo espérame, lo que... Espérame, espérame. Es, es verdad. Ahí estamos. Sí, Ahí. Eh, que de todo lo que... sí.
1: Sí, 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 adelante, decime. De
0: todo lo que, de, sí, de todo lo que dijiste, bueno, ahora estamos en, en el campo, yo estoy aquí en un pequeño campo en Agustín Roca, en el partido de Junín, y no te faltó decir que también tengo ganadería, tengo vacas, tengo 29 madres, así que bueno, eso es un poco lo que lo que hacemos en el campo familiar, siempre con este tema de la ganadería, de bueno, sembrar un poquito de trigo, un poquito de maíz, algo de soja, y bueno, y también la Federación Agraria, desde el año 2008, cuando empezó todo el tema de, del conflicto, ahí me empecé a participar, a sumar, y bueno, y sí, fui la primera mujer en presidir la filial, eh, con mucha responsabilidad, eh, con mucha dedicación, me tomé esto con, con mucha responsabilidad, porque creo que el campo tiene mucho para, para transmitir a la ciudad, y tenemos que ser eh, lo más claro, lo más serio posible en el campo, para comunicar lo que nos pasa, lo que vivimos, lo que hacemos, porque a veces por ahí en La Plata, que es donde va a salir esta nota, donde me están llamando vos, quizás uh -huh. a mejor la gente no, no tiene la precisión de lo que pasa aquí en el, en el campo, lo que sufrimos con el clima, eh, con los caminos, con la inseguridad rural, que también existe, si bien ahora estamos bastante bien aquí en Junín, pero bueno, todas esas cosas que nos pasan, y me parece que eh, a través de la Federación Agraria puedo comunicar todo eso.
1: Claro, eh... Rosana, yo te cuento que eh, te van a escuchar en todo el país porque esto es una falta de modestia de parte mía, la radio del campo, al ser una radio por internet que se escucha con el celular o con la computadora, claro. se escucha en todo el país, en todo el mundo, digamos. Pero eh, a mí me interesa saber de, de vos y nos, no, no, nos encanta que nos cuenten un poco la, las historias de vida. Eh, Rosana, vos naciste en el campo, te criaste en el campo... Sí.
0: Sí, sí, mira, nosotros la historia familiar nuestra tiene que ver con mis abuelos que mi abuela paterna ya vino de España eh, y después se casó y todos sus hijos nacieron en el campo y mi papá siguió con la actividad agropecuaria y por parte materna lo mismo todos este, mis abuelos eh, pequeños agricultores que tienen un campo cerca en Rojas y después sus hijos siguieron y nosotras, que somos tres hermanas mujeres, eh, también estamos en esta actividad agropecuaria, si esto es el campo, es para mí es un sentimiento, es algo que lo vivo desde, desde muy chico, porque nací, como decimos, acá en el campo, mi papá tenía tambo, eh, que después lo vendió, y después siguió con la ganadería, y bueno, entonces esas cosas que uno las va viendo desde de, de, de pequeño, y de los padres siempre atrás de los animales, eso nos lleva a tener este cariño por la tierra y por los animales también en particular.
1: No, sin duda, eh, para los que nacimos en el campo eh mi caso es así también. Eh, siempre tenemos ese cariño y, y vivimos anhelando, en mi caso, el campo. Eh, y, y no sé, en mi caso yo cuando veo un caballo trato de montarlo. Este, Cuanto puedo ir al campo voy eh, y, y a uno le quedan ese tipo de cosas. Eh, eh, como imagino, habrás hecho el, el, el colegio, por lo menos el primario, en alguna escuela rural. Este.
0: Claro, no, yo ya la escuela primaria eh, la hice ya en la ciudad de Junín, que ah, está mira. muy cerquita, eh, claro, porque mis hermanas mayores iban a la escuela secundaria, entonces mi papá decidió comprar una casa en la ciudad y ahí yo empecé ya en, en, la, en la escuelita en Junín. Pero mis hermanas, claro, fueron ya a una escuela de pueblo, de aquí de Austin Rojo, una escuela de, de, de rueda Prácticamente,
4: sí, sí. Sí, sí, claro, que claro. bueno,
0: que lamentablemente no están quedando muchas escuelas rurales. Eh, todavía hay alguien, hay escuelas aquí en el partido Junín hay escuelas que las mantienen con mucho sacrificio. Eh, los productores, los vecinos, sí. y bueno, existen, pero tienen un problema muy serio eh, que tiene que ver con los caminos. Que a veces no hay buenos caminos para llegar a la escuela. Sí, sí. Eh, la, la falta de conectividad hoy es otro gran Otro problema gran problema, tenemos.
1: sí, sí, claro. Otro gran problema. Las
0: espuelitas, lamentablemente, hoy algunas pueden seguir eh, si hace un esfuerzo muy grande la cooperadora eh, y los productores, y bueno y, y puede llegar la señal a veces de, de internet. Y a, no, lo mismo nos pasa a nosotros, los productores, acá este en el campo este año, que se implementó el sistema de la carta de porte electrónica. Claro, ¿Viste? ¿cómo y bueno, y, bueno, claro, aquí por ejemplo donde estoy yo en este momento, estoy hablando con vos, hay buena señal porque estamos en un lugar intermedio entre el pueblito y la ciudad de Junín, pero de aquí a 10 kilómetros donde estoy hablando, ya una persona tuvo que poner, pagar un sistema eh, que le salió bastante caro de internet porque yo no podía, no podía directamente ni comunicarse con alguien, sí, sí, ni tampoco sí. hacer a de porte, ni nada. Eh, y eso creo que es el desafío que viene eh, de que tengamos conectividad en la zona rural. Totalmente. Porque si no es imposible, inviable. Es más, inviable vivir.
1: es imposible, me contaba el otro día un productor, casi conseguir personal para trabajar en el campo y que se quede en el campo, porque una de las primeras preguntas que te hacen, me decía, es ¿tengo internet? Exacto. Porque hoy, la verdad, es que sin conexión a internet, estás Prácticamente aislado. entonces
0: Claro, exactamente.
1: No te podés comunicar con tus familiares, no podés, eh, no podés preguntarles cómo están, eh, en fin, hay un montón de cosas que no podés hacer y, y mucho menos una escuela también, ¿no? Porque sí, sí. Pues, la mayoría de los materiales llegan por Internet y, y, y la conectividad hoy pasó a ser algo habitual en nuestras vidas.
0: Sí, sí, claro. imagínate que ahora también el tema del campo, no sé, las cuentas bancarias, que antes íbamos a los bancos a sí. pedir un resumen, ahora que viene vía eh, por, por, por mail o vía whatsapp bueno, eh, todo así, es decir, se va eliminando por suerte, te aclaro, el tema del papel, que sí, hay que sí, decirlo sí. porque el tema del papel calamos muchos árboles sí. y hay papeles que son innecesarios, pero pasamos de ser algo de, de, de papel a ser algo totalmente virtual que lamentablemente en las zonas rurales estamos muy, muy, muy lejos Sí. Entonces creo que ahí tiene que haber una política eh, pública que por favor llegue conectividad por lo menos a lugares eh, por ahí no tan alejados, que estamos hablando de 20 o 30 kilómetros de una ciudad, que no es tanto, y, y que la gente no se vaya a un pueblo cercano a una ciudad y tenga que abandonar su establecimiento.
1: Totalmente. Eh, te iba a preguntar precisamente por eso, eh, Rosana, eh, ¿Qué crees que habría? Porque yo la verdad es que noto un éxodo. Eh, lo, lo, lo verás vos, eh, lo veo yo. En la escuela donde yo hice el primario, eh, llegó a tener una matrícula de 40 alumnos. Hoy no deben llegar a 10, porque ya prácticamente la gente no vive en el campo, o poca gente, o mucha menos gente vive en el campo. ¿Qué crees que habría que hacer, además de la conectividad, para, para promover el arraigo en
0: la juventud? y primero el tema de los caminos también, porque eso es un tema muy serio, cuando llueve que hay lugares que no podés salir, no tenés transitabilidad en lugares los 365 días al año, sí, por decir y otro de los temas es que la, el campo se ha dividido tanto estos últimos veinte y pico de años, que las chacras pequeñas si no tienen rentabilidad, Nadie se quiere quedar. Sí. Esto es también uno de los problemas. Se ha dividido tanto los campos que a veces quedan 30 hectáreas, 40, 50, 100, quedan en manos de dos, de tres dueños, de dos familias, y a veces les es difícil con esa unidad económica vivir. Y más aún si a veces se quiere hacer alguna cosa alternativa, ¿no? Porque mm -hmm. hay producciones a veces alternativas, pero a veces no son fáciles de hacerlo, no son fáciles de, de comercializar el producto, y entonces eso lleva a que la gente, si no tiene una posibilidad económica, y sumado a todo lo que hablamos, termina yéndose a una ciudad. Sí, claro. y creo que acá la, la política que tiene que venir es el fomento a la producción. De lo que sea. Que vos hoy digas, bueno, yo tengo ganas de, de criar ovejas y pueda vivir económicamente haciendo eso. Sí, sí. O puede decir, bueno, quiero hacer, eh, no sé, algo de la selva y pueda vivir con eso o quiera, no sé, sea, tener unas gallinas ponedoras y pueda vivir con eso. Yo creo que todo va a ser para ahí, va, va, pasa por ese lado. Producir cosas en baja escala, alimentos sobre todo, eh, y, y acercar a la ciudad pero tener posibilidad de que la esa comercialización sea rentable para un productor. Acá tenemos la suerte de que podemos cultivar de todo. Y producir de todo. Sí. Pero tiene que haber ahí, y en eso creo que tiene que ver un poco los gobiernos locales, en, en, en permitir hacer ferias, en permitir que el producto vaya del campo directamente al productor, al consumidor, consumidor. perdón, con un valor más que medianamente accesible. De todo hoy, hoy hay un problema serio que, que, que la, la producción de lo que sea no llega al consumidor a precios a veces medianamente accesibles. Entonces ahí. Se empieza a comprar, ¿no es cierto?, en las cadenas de hipermercado, en otros lugares, y entonces hay el, el productor pequeño en baja escala, y al no tener rentabilidad, tener esos inconvenientes que te menciono, se termina eh, yendo a la ciudad que a trabajar de otra cosa.
1: Sí, sí, eh, a es ver, uno, uno. Porque,
0: pero, claro, cuestión porque, perdóname, perdimos, digo aquí en Junín, por ejemplo, comer huevos de producción local. Sí,
1: claro. Claro. Bueno, eh, no. a ver, uno de los grandes problemas que siempre se dice a nivel eh, local, eh, provincial, nacional, es la intermediación. Digo, sí, por eh, supuesto. en la intermediación sí, sí. es donde a, a, se disparan los costos a, a, a precios que son irrisorios. El productor recibe 2 pesos con 50 y termina costándome acá, a mí, en la ciudad, una barbaridad que prácticamente no puedo pagar. Eh, claro. promover esto que vos decías estas ferias estas ferias del compre local eh, sí, este, sí, sí. Eh, es, ¿De lo, es lo ideal
0: claro y de producciones que haya producción local Junín por ejemplo no tiene una marca en láctea Sí. Tenía una empresa láctea muy, muy de cooperativa. Bueno, después nadie la cuidó económicamente, por los vaivenes bueno, del país, y no tiene una láctea propia. Tampoco tiene huevos de, de producción local. Sí. Tiene algo de verdura muy poco. Y entonces, ¿qué pasa? Después... Pues, se termina, por ejemplo, consumiendo un dorosno que viene de San Pedro, de aquí de sí. Junín, a un precio muy exorbitante y no es de buena calidad. Entonces, cuando a mí me preguntan, le digo, bueno, ¿sabes qué pasa? Desaparecieron los montes frutales que tenía Junín en las zonas, digamos, cerca de la periurbana, La gente se puso grande, los hijos se fueron a estudiar, y esos montes se sacaron todos y se termina cultivando o haciendo un barrio privado. Sí, y sí. tenemos que volver al cultivo, a lo a lo que hacíamos cuando éramos chicos, producciones de no vienen aquí en Junín, aquí en Junín queremos producir de hecho yo tengo, yo tengo en mi casa acá en el campo, más de 50 plantas, porque sí. me gustan las plantas, muchas las, las bien puestos mis padres, que ya obviamente no están con nosotros y, y cuidándolas todavía, naranja, mandarina, limón, limón sutil, pera, manzana, higo, todas esas plantas. Y, y, y podríamos comer todo eso a precio accesible en las ciudades y un medio de vida. Pero hay que hay que, hay que, hacer, hay que hacer política pública, que tanto hablamos de política pública, sí,
4: sí.
0: de fomento de producción. Y no eh. tanto a veces condicionar a la gente a un plan sino que haga algo claro. o sea, yo no digo que el Estado no esté ayudando a alguien porque creo que una ayuda, pero, a ver Junín tienes los terrenos del ferrocarril para explicarte sí. que son 20 todo, todo lleno de de y ahí se podrían cultivar, a ver, podríamos cultivar eh, no sé, hay unas plantas de tuna, eh, esas tunas que dan ¿no? Los para hacer los arroques bueno, sí, sí. hay muchísimas cosas que se pueden colocar y que vienen solas y se planta una vez y ya está eh. pero bueno, no hay una política pública en fomento en ese sentido se habla mucho, pero después la realidad no se logra, pero bueno, en Junín hay algunas producciones de miel, como te contaba, algo de verdura de hoja, y algunas producciones de cerdo, bueno, algo de pollo, eso. y, y ahí nomás, bastante limitado, una ciudad que tenemos mil habitantes, sí, claro. que podemos tener, posi puede tener posibilidad productor de, 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 de producir de todo lo que está cosa de todo lo que estábamos charlando, y poder ubicarnos en la ciudad. Pero bueno, tropieza con el problema de cómo lo vende, tropieza con el problema de, de la burocracia municipal, tropieza con las inscripciones en la FIR, tropieza sí. con un montón de cosas, que después termina diciendo, bueno, basta, yo no quiero más, eh, porque después un hipermercado te pone el mismo producto al 50%, y dice, basta, yo no, no me complico más y me voy a hacer otra cosa.
1: Sí, sí, y vos te acordarás, Rosana, a ver, en ninguna casa faltaba... Hace ah, sí. unos, unos cuantos años, la verdad es esa, por lo sí, menos no, que yo no recuerdo. En sí, ninguna no casa tanto. faltaba la quinta, donde la había tomates, sí, sí. rabanitos, bueno, Eso lechu. está
0: volviendo, eso está volviendo. ¿Ah, sí? Está volviendo. Ah, yo acá conozco, sí, sí, muchos de matrimonios jóvenes que le están enseñando a sus hijos, bueno no tampoco algo eh, tan grande para consumo personal pero eh, lo están haciendo el tomate cherry, eh, digamos el perejil, eh, sí, porque no lo conseguís a veces en la verdulería, sí, eh, a veces no hay justo el perejil, lechuga que viene tan fácil, el reposito brusela, el, el tomate sutil, eh, no el, el tomatito cherry, sí, sí. Eh, a ver la, la rúcula, eh, la cebolla de verdeo. Yo les digo a todos cuando tienes una cebolla de verdeo brotada ¿Por qué la vas a tirar, ponela en una maceta, ahí tiene una cebolla una verdeo, claro. si no tenés terreno eh, digamos, para, 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 puntear. El tomate chévere pasa lo mismo, miren en macetita, lo pones en la maceta, se va colgando solito, sí, de sí. una rejita donde te cansar de comer tomate y cherry desde de septiembre hasta marzo que ahora viene el frío ya la planta eh, muere sí, sí, sí pero esas pequeñas cosas algunas están volviendo en la ciudad pero están volviendo más como hobby que más como actividad
1: sí, claro, sí como sí, una actividad rentable
0: eh, tendría que venir más como una actividad,
1: claro, sí, que sí, no tanto
0: sí. como alguien que le guste, como decís vos, porque le gusta comer algo rico, porque no es lo mismo comer este eh, un tomate así que un tomate que vos no compras. Pero vuelvo a decir, tiene que haber una política pública. Por ejemplo, en el tema de las veredas, por ejemplo, en Junín tenemos un problema serio con el arbolado, que hay árboles muy grandes, árboles muy... Eh, que, que realmente levantan mucho las veredas y uh -huh. demás. Y la verdad es que no se hace mucho lo que se saca. Y yo en un momento, a través de la Federación Agraria, he presentado un proyecto de decir ¿por qué no sacamos estos árboles y ponemos algún árbol de frutal? O sí. un árbol que vea eh, lindas flores. O sea, algo que que nos, que nos que nos sea, digamos, mejor que lo que está. Pero bueno, no, no, no se hace ese tipo de cosas. Si bien es cierto que hay gente que saca a veces una planta y pone una planta o pone un limón, bueno pero son muy contadas la gente que hace eso, sí, sí. y tener un limón en la casa, tener una planta de limón en la casa además del himno, además de de de, de, de la, las flores el, el limón es lo más sanador que hay sí. para, para consumir y si uno tiene una patita de limón sutil que, que ni siquiera digamos ocupa demasiado lugar o una planta común y está siendo digamos Teniendo una linda planta ornamental, da fruto. Creo que hay que empezar un poco también a hablar de esto, ¿no? de, de, de querer vivir medianamente bien eh, o con una calidad de vida haciendo estas cosas.
1: Sí, claro. Pero son Rosana, pasos
0: que hay que hacerlos.
1: Rosana, vos que vivís en el campo eh, y que tenés una un, un campito... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves a tus colegas? ¿Cómo ves a los productores agropecuarios cuando charlas con ellos? Porque uno tiene la vida en el campo digo y, y se junta con, con los pares. Cuando vos te juntás sí. con, con tus pares eh, hoy en día, ¿cómo, cómo notas a los productores? ¿Qué, ¿Qué pulso les tomás? ¿Están contentos? ¿Están descontentos? ¿Más o menos? Eh, ¿Cómo los ves? A
0: ver, el productor hoy está muy preocupado por el tema de los costos en dólares en cualquier actividad. Claro cualquier actividad, desde producir verdura, desde la ganadería y desde producir soja hoy se está muy muy preocupado por los costos, los dolarizados se ha triplicado los valores de, 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 de fertilizantes de otros insumos y eso está preocupando mucho, esa incertidumbre no saber cuánto se puede eh, pagar algo para sembrar trigo, que ya estamos prácticamente en las puertas de la siembra claro. eso preocupa mucho, mucho porque eh, los valores con respecto al año pasado se fueron pero eh, tres veces más, el 300%. Eso eh, al productor lo preocupa mucho. Eh, después lo, lo preocupa mucho también la inseguridad, que si bien, como te decía, este lista bastante controlado, con la mesa de delito y demás, pero bueno, es un tema preocupante. Eh, y después el tema preocupante también, que bueno, alguien quiere renovar una maquinaria, quiere comprar algo para trabajar, quiere hacer un alambrado para para mejorar el tema de la ganadería, quiere comprar un reproductor ganadero, y la verdad es que se fueron a unos valores que, que ya un productor en baja escala no lo puede comprar.
1: ¿Está faltando eh, financiación?
0: Y si no es la algo, hay, hay pero con una carpeta, sí. con una declaración jurada, es eh, 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 bastante importante. Sí, sí, eh, sí. Si bien eh, por ahí a lo mejor a un, un productor en baja escala que quiera comprar algo no muy grande, bueno, por ahí Banco, Provincia y Nación están en algunos créditos, pero bueno, hay que tener ya la carpeta en el banco de muchos años, de, de, de haber tenido créditos y cumplir, si no, no hay créditos así, digamos, tan fácil. Eh, pero bueno, hay créditos siempre decimos para que tienen las carpetas en, con un saldo mucho más positivo, más alto que a veces un productor en Bajestal. Pero está ayudando mucho ahora las tarjetas agropecuarias, porque viste que, como están las tarjetas para la ciudad, los bancos también tienen eh, tarjetas agropecuarias eh, que se permite pagar la compra en un año claro. en pesos. Y bueno, a veces hay promociones de las empresas, a veces más, a veces menos. Bueno, y a eso, eso también ayuda: ayuda a que el productor pueda comprar algo, lo, lo cancela en pesos, si y esto lo paga a veces a 8 meses o a 12 meses, y eso también
3: va. Eh, ayudando.
1: Claro, eh, Rosana, la verdad que fue un gusto charlar con vos, eh, a nosotros nos gusta charlar, siempre le damos un espacio a, a las mujeres rurales eh, dentro de, del programa y, y nos gusta charlar con, con todas las mujeres de distintas partes del país para que nos cuenten su realidad, qué es lo que viven habitualmente, cómo viven, qué producen, qué es lo que hacen, eh, qué, cómo, cómo, cómo es la vida de, de cada una. Rosana, muchas gracias por haberte eh, prestado a esta, a esta nota y, este, y, bueno, y ya nos volveremos a encontrar en cualquier momento.
0: Bueno, bueno, mira, la agradecida soy yo de que me hayas este, llamado, que podamos charlar, te se haya podido contar un poquito este, de lo que soy. Así que, bueno, inmensamente agradecido. Y bueno, un saludo para todos. Y cuando quieras, charlamos otro minuto. Así que, bueno, un millón de gracias.
1: Rosana Franco ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo. Exposiciones, muestras,
2: rurales, novedades. Toda la información en laradiodelcampo.com.
1: Bien, en esta oportunidad estamos. En Colombia, eh, vamos a charlar con eh, alguien que lleva adelante un modelo de negocios, o un mejor dicho, o lleva adelante una entidad que eh, me parece que tiene. Poco, eh, poco conocido, es poco conocido, o por lo menos hay, hay, este modelo no, no se ve casi. Estamos con el presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos, Jorge Bedoya. ¿Cómo te va, Jorge? Carlos, muy bien, muchas gracias por estar aquí en Colombia, un gusto saludarte. Bien, para nosotros es novedoso, para los argentinos, eh, este modelo que vos llevas adelante, eh, porque ustedes representan a todos los agricultores colombianos. Entonces, me parece que me da la sensación que es una entidad eh, como modelo casi única
5: y además ustedes son los que tienen el diálogo con el gobierno permanentemente. Sí, mira, esa, tengo la fortuna de liderar una organización que el año pasado cumplió 150 años de fundada. La Sociedad de Agricultores de Colombia tal vez es el gremio más antiguo que tiene Colombia y uno de los más antiguos del mundo, inclusive, que representa productores. Y en su formación hace 150 años, o de allí nacieron gremios tan importantes en nuestro país como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que es conocida a nivel mundial, Fede Arroz, bueno, en general muchos de los que hoy existen. Hoy en día, la SAC recoge, es como una sombrilla, que recoge 22 entidades gremiales del orden nacional. ¿Qué significa eso? Porque la palabra gremio en todos los países tiene una connotación distinta. Para nosotros los gremios son asociaciones de productores que representan sectores. Entonces, dentro de mis afiliados... Para mencionar algunos de ellos y no hablar de los 22, están los caficultores, están los productores de papa, están los productores de huevos y de pollo, de cerdo, está el arroz, las frutas y las hortalizas. Entonces, como decimos en Colombia, tenemos prácticamente toda la lista de mercados, salvo algunos sectores específicos que no hacen parte de la SAC, pero representamos más del 75% del PIB agropecuario de Colombia. Eh, vos mismo venís de los avicultores. Sí, yo tuve la posibilidad y el honor de ser presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia entre el año 2003 y el año 2011, cuando salí a ser viceministro de Defensa de mi país. Uh -huh. Y allí tuve la oportunidad de conocer a un gran amigo de la vida, Roberto Domenech, que trabajó en la ¿verdad? Cámara de Avicultores ¿De, de Argentina. Argentina. Sí, ¿verdad? señor. Y también a Isidro Molfese, que era el secretario de la Asociación Latinoamericana de Avicultura, de la cual FENAVI hacía parte. Y hoy, FENAVI. Es uno de los afiliados a la SACA. SAC. Gracias. Eh, ¿Cómo ves el el agro? Porque respecto de la Argentina,
1: que es lo que eh, yo conozco, a mí me parece que están ustedes mucho más diversificados. ¿Cómo, cómo hacen para coexistir dentro de, del ámbito político, si se quiere, y qué importancia tiene para, para Colombia el el agricultor?
5: Pues mira, la constitución política de mi país garantiza el libre derecho a la asociación. Y así como tenemos centrales, obreras, sindicatos, pues tenemos organizaciones de productores como la que yo represento. Y creo que lo bueno de esa coexistencia al interior de la SAC es que hablamos de los temas transversales de la ruralidad, de las necesidades que tiene el campo y, como lo decías al principio, de cuáles son los asuntos en la política pública que tenemos que gestionar ante el gobierno nacional ante el Congreso de la República o inclusive en instancias internacionales. Yo recuerdo mucho cuando yo estaba en FENAVI que nos tocó la negociación del acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones con MERCOSUR o el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, no hay gobierno que no le busque dar prioridad a la ruralidad, pero desafortunadamente... No hay gobierno que prometa más de lo que realmente hace y en Colombia tenemos un dicho que es no hay cuña que más apriete que la del mismo palo y en eso pues la SAC francamente tiene que jugar un papel de reclamar las necesidades que tiene el campo y buscar que el Estado realmente las provea, bueno, claro. porque si no tenemos una cancha de fútbol como diríamos nosotros de Casi 40 millones de hectáreas que es nuestra frontera agrícola. Hoy solamente estamos explotando siete millones y todas las personas en Colombia y en el mundo dicen, oiga, Colombia puede ser una potencia en materia agropecuaria, pero cuando tú vas a mirar ya los problemas que tenemos, hay que resolver primero muchos temas de dotación de bienes públicos antes de pensar en esto. Entonces, a tu pregunta si sí hay una importancia política de la ruralidad y el sector agropecuario para cualquier gobierno y nuestra misión desde hace 650 años es buscar que haya mejores condiciones de vida y de desarrollo para los negocios del campo.
1: Eh, claro, eh, es verdad lo que, lo que vos decís y me parece muy interesante. Eh, lo que sí yo veo es que se te facilita... Eh, y y y en, y en cabeza tuya, a todos los productores agropecuarios, negociar algo con el gobierno, porque lo negociás vos solo, sos un, una sola persona. Tenemos el caso de la Argentina, que bien conocerás, son cuatro entidades, y las cuatro entidades, al ir a negociar con el ministro de Economía o con quien sea, eh, se dificulta
5: mucho más, porque están un poco más dispersos. Sí, y, y mira que aquí nos da muy buen resultado en qué sentido. En que Por ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia con el gobierno trata los temas propios de la caficultura, la Federación Nacional de los paneleros o los cacaocultores, lo de cada uno de sus sectores. Pero lo bonito del modelo de la SAC es que cuando ya hay que hablar de los temas que a todos les pegan de la misma manera, eh, el de poner es el presidente sí. de la SAC. Y eso, pues obviamente tiene sus riesgos, pero también sus ventajas. Sí, sí. Eso yo creo que es el buen ejemplo de que la Unión hace la fuerza. Lo vimos el año pasado, el año, el año pasado, sí, cuando el gobierno anterior hizo la reforma tributaria, que pretendía ponerle IVA a la comida a los colombianos, y ahí fuimos una voz unificada, como lo hemos sido en muchos frentes, y claro, uno no siempre gana todas las batallas, pero somos muy efectivos, y creo que representar a quienes producen la comida en Colombia, pues primero es un gran honor, pero segundo tiene una fuerza política. Eh, y mucha relevancia en los temas de discusión a nivel nacional, cualquiera que ya sea, y más ahora empezando un gobierno. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves de acá para adelante, eh, precisamente
1: como lo que me decías vos, empezando un gobierno con Petro a la cabeza, que ha hablado mucho del campo y que eh, por lo menos ha dicho eh, que se va a apoyar mucho en el campo, parece ser que le va a dar mucha importancia a lo que es la ruralidad.
5: Pues mira, como colombiano, eh, yo creo que siempre hay que desearle al gobierno de turno que le vaya bien. Sí, claro. Pero el campo históricamente ha visto que muchos gobiernos prometen y no realmente cumplen. Y por eso es que tenemos un déficit tan importante en las vías terciarias, que son las vías que conectan los centros de producción agrícola y pecuaria con las vías que llevan a los mercados de distribución sí. y muchas otras cosas más. Y el presidente Petro, en su en su decálogo que anunció el 7 de agosto, el día de su posesión, eh, para él, el campo tiene dos grandes espacios en su agenda política. Uno, la producción agropecuaria y lo que él ha llamado la agroindustrialización, de la mano de lo que llaman ellos la economía popular. Entonces, uno espera que haya un volcamiento de una gran cantidad de políticas públicas que tienen que tener mucho presupuesto, porque si no, no se hace nada. Y la otra gran pata es el tema de la lucha contra el hambre, porque la pandemia ha dejado a más de 5 millones de compatriotas eh, prácticamente que no tienen acceso a la alimentación y en cualquiera de esos dos escenarios la ruralidad va a jugar un papel fundamental. Tenemos una gran expectativa sobre lo que vaya a ser, pero no solamente es el qué va a ser, sino cómo lo va a hacer. Y ya prácticamente se cumple un mes de gobierno, eh, hay algunos anuncios por parte de la ministra de Agricultura... Ya empezamos a tener problemas de invasiones de tierras, como seguramente tú lo has visto por personas que se creen con el derecho de tener propiedad rural en el país y han ido a las vías, de hecho, para tratar de tener ahí. Ese no es el camino. Eh, pero bueno, son cuatro años, van va un mes y hemos establecido ya un diálogo con el gobierno, no solamente con la ministra de Agricultura, sino con otros ministerios porque como en Argentina también, por la ruralidad pasa todo el gabinete, pasa salud, pasa educación, pasa infraestructura, pasa comercio, pasa medio ambiente, y no será la excepción en estos cuatro años.
1: Acabamos de salir de una pandemia, y como yo siempre digo, el campo no puede parar, nunca pudo, no, no tiene oportunidad que parar, porque en la época de sembrar se siembra, en la época de cosechar, se cosecha, eh, a las vacas hay que ordeñarlas todos los días, eh, ¿Cómo ves al agricultor eh, eh, colombiano? Eh, con, ¿Con qué ánimo está? Eh, supongo que esto a través de las
5: federaciones o de los gremios lo palparán ustedes y, y lo analizarán también. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que la tenacidad de los agricultores de nuestro país se explica en, ga en gran parte por lo que somos como colombianos, pero además porque nuestro país, eh, contrario a lo que vivieron muchos países en Latinoamérica, nuestro país ha vivido más de 50 años de conflicto, de terrorismo, de narcotráfico, sí. de minería criminal y demás. Eh, ir a las zonas rurales hace unos 20 años sí. era prácticamente imposible, te podían secuestrar, bueno, en general, y eso desarrolla tenacidad. Entonces el, el productor agropecuario es muy resiliente y de nuevo tiene una gran expectativa de lo que pueda ocurrir hacia adelante con las políticas del gobierno. Hay mucha esperanza, pero también mucha expectativa. Y en ese sentido... Ahora, luego de un mes de gobierno, el productor agropecuario está muy nervioso. Y está nervioso al menos por tres razones. Primero, porque en algunas zonas del país se empieza a ver un deterioro de la seguridad. Eh, hace En este fin de semana masacraron a ocho integrantes de nuestra Policía Nacional en el departamento del Huila. Eh, se han presentado invasiones a predios rurales, al menos en cinco departamentos del país. El gobierno ha anunciado una reforma tributaria que ya está en el Congreso que tiene algunos elementos positivos, pero otros que puede lesionar la actividad agropecuaria. Entonces es un inicio eh, un poco convulsionado, diría yo. Porque además también, como seguramente ocurrió en Argentina, nuestro país en materia rural viene de sufrir en dos años al menos tres golpes muy grandes. El primero, la pandemia, cuando se cierra prácticamente todos los países y los consumidores los perdemos, que claro. nos hicimos el aislamiento obligatorio. El campo no paró. Seguimos produciendo los alimentos. Eh, pero me imagino que, por ejemplo, los floricultores eh, no pudieron exportar no. y es su principal fuente de ingresos. Pero mira que los exportadores, en la mayoría de los casos, tuvieron traumatismos, pero les fue bien. Ajá. Pero los que sufrieron más fueron los del mercado doméstico. Ajá. Los productores de papas se quebraron a finales del 2020, eso fue terrible. Y en el 2021, mil pasó? ¿Qué pasó? En mayo, nuestro país tuvo una revuelta social impresionante que derivó, Carlos, en más de 3.000 bloqueos durante 45 días a las carreteras del país. Sí. Eh, se puso en jaque por cuenta de quienes bloquearon las carreteras, la seguridad alimentaria. No sí. se podía recoger la leche que ordeñaban sí. todos los días sí, en sí. el sur del país, en Nariño, en el departamento de Nariño, en el Cauca. Tercero, vino la crisis de la cadena de suministro a nivel global que encarecieron los insumos. Sí. Y cuarto, el 24 de febrero, Rusia decide invadir a Ucrania y los precios de los cereales sí, se fueron para el cielo, y eso así eso como son... los fertilizantes. Ah. Entonces, eh, una respuesta larga para explicar que si hay algo en Colombia es la tenacidad y la resiliencia de nuestros productores pero eso tiene que ir acompañado de buenas políticas públicas porque si no, tenemos que hacer que el campo sea rentable para que pueda generar más empleo, para que pueda crecer y por eso la gran expectativa pero también preocupaciones por lo que ha pasado en este primer mes de gobierno.
1: Jorge, muchísimas gracias por esta charla con la radio del campo, eh, volveremos en algún momento a, a, a volver a charlar para que nos cuentes y que hagas un poco un análisis, no político exclusivamente, sino de las políticas que se aplica y que aplica este
5: gobierno por supuesto Carlos, yo encantado feliz de poder estar contigo en este espacio y, y de dirigirme a un público que no conozco, <risa> pero eso sí te quiero decir qué bello país el que tienen ustedes y hay que cuidarlo y disfrutarlo conoces el milagro de la Argentina? algo conozco, ah, muy poco eh, pero más la parte turística, pues evidentemente <risa> es un paraíso ¿no? es, lindo, uno tiene que ir es lindo, es lindo, gracias Jorge a ti y Carlos, muy amables. Gracias. Jorge Bedoya, presidente de la SACA.
2: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación, es re
1: fácil. Y nos despedimos, mis amigos, hasta el próximo sábado, eh, hasta el sábado 17. El 17 nos van a tener acá firmes como rulo de estatua. Nos van a tener acá firmes y nos vamos a ir ya comenzando a hacer los últimos programas del de, de año. Eh, nos quedan el sábado 17, el 24 y el 31 así que nosotros nos despedimos chau, que lo pasen bien